0: Saludos, bienvenidos nuevamente Continuamos la lectura del Srimad Bhagavatam Texto 13 en el
1: capítulo 18 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate no, 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 Traducción. El valor de tener por un
0: momento la compañía del devoto del Señor ni siquiera se puede comparar con el hecho de alcanzar los planetas celestiales, ni con liberarse de la materia, ni qué hablar de compararlo con bendiciones mundanas en la forma de prosperidad material que son para aquellos que están destinados a morir. Vamos al significado. Para poder comparar dos cosas, tiene que haber cierta similitud entre ellas. La compañía de un devoto puro no se puede comparar con nada material. Hombres que están adictos a la felicidad material ambicionan llegar a los planetas celestiales tales como la luna, Venus e Indra loca, y aquellos que están adelantados en lo referente a las especulaciones filosóficas materiales, ambicionan liberarse de todo cautiverio material. Cuando uno fracasa en toda clase de adelantos materiales, desea el tipo opuesto de liberación, que se denomina Apur Bhava, o sea, él no volverá a nacer. Pero los devotos puros del Señor no ambicionan la felicidad que se obtiene en el reino celestial, ni tampoco ambicionan liberarse del cautiverio material. En otras palabras, para los devotos puros del Señor, los placeres materiales que se obtienen en los planetas celestiales son como una fantasmagoría. Y puesto que ellos ya están liberados de todas las concepciones materiales de placer y aflicción, se hayan liberados de hecho, incluso en el mundo material. Esto significa que tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, los devotos puros del Señor no, perdón, los devotos puros del Señor se ocupan en algo que tiene una existencia trascendental, es decir, el amoroso servicio del Señor. Así como un sirviente del gobierno siempre es el mismo, ya sea en la oficina, en el hogar o en cualquier otra parte, asimismo el devoto no tiene nada que ver con nada material, ya que está dedicado exclusivamente al trascendental servicio del Señor. Como él no tiene nada que ver con nada material, ¿qué placer le pueden brindar bendiciones materiales tales como reinados u otras supremacías que se terminan rápidamente con el fin del cuerpo? El servicio devocional es eterno, no tiene fin, porque es espiritual. En consecuencia, como los bienes del devoto puro son completamente diferentes de los bienes materiales, no existe comparación entre ellos. Sutta Gosvami era un devoto puro del Señor, y por ende su relación con los rishis de Naimisharanya es única. En el mundo material, el relacionarse con los muy materialistas es en verdad condenado. El materialista recibe el nombre de Yosit Sanghi, o alguien que está sumamente apegado al enredo material, entre paréntesis, a las mujeres y a otras cosas. Esa clase de apego es condicionado porque aleja las bendiciones de la vida y la prosperidad. Y justamente lo opuesto es el Bhagavata Sanghi, o aquel que siempre está en compañía del nombre, la fama, las cualidades, etcétera, del Señor. Esa compañía siempre es deseable, es venerable, digna de elogio y uno debe considerarla como la meta máxima de la vida. Fin del significado. Ok. Hemos leído aquí entonces algo relacionado con la compañía del devoto. Eh, aquí se describió algunas cualidades del devoto Algunas cualidades también de la, las, eh, los bienes, ustedes vieron los, los bienes de un devoto Y bueno, vamos a empezar diciendo que definitivamente eh, Así como, como por ejemplo cuando se habla de la humanidad y cuando hablamos de el ser humano ha estado en el planeta durante tantos años. El ser humano va en una dirección buena o mala. Cuando se habla del ser humano se entiende que se abarca hombres y mujeres. ¿no? O incluso cuando se dice el hombre contemporáneo tal y tal. <risa> Similarmente ¿no? cuando se habla del devoto se sobreentiende que se está incluyendo devotos y devotas. ¿no? Los devotos hombres que consideren que esto se refiere solamente a los hombres, <ríe> ellos tienen un problema que resolver, ellos lo resolverán. Alguien que, que se respalde en este tipo de, de cosas diciendo que sí, que esto se trata únicamente de, de hombres, porque todo el tiempo los libros hablan de el devoto puro. <ríe> Repito... Esa forma de pensar indica que hay un problema en la persona y que él tendrá que resolver. Y similarmente, tiene un problema aquella persona, ahora mujer, que al observar este tipo de descripciones, ya que se habla del devoto puro, el devoto puro y el devoto puro, también habrá un problema por resolver en el interior de aquella persona, una mujer en este caso, que vea estas descripciones y las tache como marxistas y, y misóginas es simplemente un recurso literario es, es, sí, es un, ya que se, se entiende que cuando se habla del devoto puro se incluye a ambos y como dije si alguien se siente se respalda en esto para sentirse superior eh, hay un problema, si alguien se respalda en esto para eh, Imaginar que se le está aplastando como mujer. También hay un problema. Y cada quien, bueno, está, cada persona está en el proceso de autorrealización. Y parte de la autorrealización consiste en, en limpiar o, como comúnmente se ¿sí? dice, sanar ciertas cosas a nivel interno. Ok, entonces cuando hablamos del devoto, la compañía del devoto, ya que este. Texto y significados se centraron en el devoto puro específicamente. Entendemos que está refiriéndose a ambos, devotos y devotas. Y de entrada, preocupada entonces, viene a presentar el tema y es el devoto puro. Una persona que tiene entonces devoción pura. Aquí podemos hablar un poco, un par de palabras de esa famosa, ese concepto, o esa idea que aparentemente es razonable y, y, y tiene mucho sentido, pero cuando lo analizamos bien carece de, cuando alguien dice, ¿para qué necesitamos una religión si Dios está en todos lados? ¿Yo no necesito una religión para ser buena persona? Y lo cierto es que sí, en un en sentido, lo cierto es que para ser buena persona, el objetivo de la religión no es que el, la persona se vuelva buena, ¿no? porque para eso se puede acudir a otros grupos sociales y que también le enseñarán a ser hasta cierto punto buena persona a la persona. Pero, como hemos dicho en algunas ocasiones, es como que alguien diga, bueno, las matemáticas están en todos lados, yo no necesito un profesor para aprender matemáticas, la música está en todos lados, yo no necesito estudiar música para ser un músico. Las leyes, la, la vida tiene leyes. Yo no necesito ir a la facultad para estudiar leyes. Y así podemos seguir. En realidad es absurdo. Justamente porque las matemáticas están en todos lados, para aprender a interpretarlas tengo que acercarme a alguien que sepa estudiar el tema. Justamente porque la música está en todos lados para poder interpretarla. Y si alguien quiere producir también, entonces necesitará estudiar. Es algo tan en un sentido podemos decir que es tan simple porque todos lo sabemos si alguien quiere aprender algo pues se acerca a alguien que sabe ¿no? y entonces el ar argumentar que yo no necesito o generalmente se dice ¿para qué las iglesias? ¿para qué? uno tiene que ir a un templo o a una iglesia si Dios está en todos lados Dios está en mi corazón y lo cierto es que eso es verdad únicamente para el devoto puro y podemos explicar por qué porque un devoto puro es hace unos días también hablamos de las almas si son puras o no son puras y concluíamos que todos somos puros en realidad. Todos, incluso aquellas personas que son que tienen actos tan retorcidos y que mmm, objetivamente, definitivamente, indiscutiblemente, hacen actos violentos y crueles. Incluso ese alma también es pura. Ahora hay una diferencia entre hablar de almas puras, que todos lo somos, y hablar de comportamiento puro, o, o también podemos incluir aquí eh, concepciones y conceptos puros acerca de la vida. Hace unos días hablamos de esto. Como una persona, el alma siempre es pura, pero de debido a que entra o entramos al mundo material, entonces nuestros, nuestra interpretación de la vida deja de ser pura, por lo tanto, nuestras acciones dejan de ser puras. Pero el alma siempre es, el alma siempre es pura. El alma siempre es nunca deja de ser espiritual en, de ninguna manera. Sus acciones sí pasan a ser materiales. Sus criterios de la vida pasan a ser materiales. Su forma de medir la vida pasa a ser material. Eso sí. Pero en sí, la persona, el alma, nunca deja de ser pura. Entonces, cuando hablamos de devotos puros, no, no quiere decir que que hay almas más puras que otras, quiere decir que estos devotos puros tienen una devoción, eh, primero tienen una comprensión pura, y debido a la comprensión pura que tienen, entonces expresan y, y sí, ejecutan, expresan una devoción pura, y debido a esa devoción pura que expresan, entonces eh, ganan, más comprensión pura, podemos decir. ¿Y en qué consiste esa devoción pura? Como dijimos hace unos días, en que este tipo de devotos comprende muy bien, con pureza comprende qué, qué es Dios. Ya no hay conceptos, ideas distorsionadas. Y como generalmente el ejemplo que generalmente presentamos es que... Una idea distorsionada de Dios es que Dios está persiguiéndome todo el tiempo para castigarme. Dios está todo el tiempo en todos lados, principalmente atento a ver si me, si me equivoco. Es una, una idea distorsionada de Dios. Que Dios está en todos lados, en mi corazón, en todos lados, y Él está listo. Lo, lo primero que a Él no se le escapa es cuáles son mis errores. <ríe> Esa es una idea distorsionada. Y como hemos venido diciendo también estos días, ayer me parece que sí, ayer lo hablamos un poco también, como Krishna aparece en el planeta, para, justamente para eso, para aquellos que tienen una devoción ya, eh, en, encaminarlos y a, eh, despejarles el camino para que tengan y expresen una devoción pura. Porque una vez expresada la devoción pura, se vuelve un canal bidireccional de eh, el placer más elevado que existe tanto para el mismo devoto para la misma devota hay mucho más placer en saber que Dios es mi amigo a saber que Dios es un verdugo sin duda que hay mayor placer en eso en saber y, y, y no sí, saber y comprender y vivir el hecho de que Dios es mi amigo y mi protector y mi guía y por ser mi amigo, protector y guía eventualmente voy a en el proceso de aprendizaje y de, de limpieza de mis conceptos, en algún momento experimentaré situaciones de incomodidad, de dolor y angustia, que forman parte del proceso de purificar mis propios conceptos. Pero aún así, el, el, ese, ese, esa sensación o esas experiencias incómodas, para un devoto que está en, la, en, la, en el camino devocional, para él, él o ella sabe que incluso esas experiencias forman parte de su proceso de purificación. Y como digo, es para la persona misma, para el Bhakta, es indudablemente más placentero tener una relación y relacionarse con alguien como amigo que como verdugo, que como castigador, sin duda. Y... Eso para el Bhakta, para el devoto. Y lo mismo para Bhagavan, para Krishna. Es mucho más placentero para él el relacionarse con alguien que no le tiene miedo. Todos sabemos, pienso yo. Y si no lo sabemos, podremos entenderlo fácilmente como a nadie le agrada, a nadie sano, al menos. A nadie que esté en sus cabales. A nadie le agrada que le tengan miedo. Si alguien... Eh, convive con, con más personas es desagradable que, que alguien se acerque a, 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 a la propia persona con miedo como digo hay personas definitivamente que disfrutan de eso pero todos sabemos que eh, se considera un desorden no el, el, la intimidad propicia a ver si todos estamos en eh, atraídos hacia el amor, hacia la amistad, el cariño, el afecto y en una palabra el amor en sus diferentes manifestaciones el amor está directamente relacionado con la intimidad, con el hecho de conocer más a la otra persona con el hecho de, de por ejemplo el momento de compartir un presente, un regalo el, el, se, se comprende que quien está regalándome este presente, quien está obsequiándome esto Pensó en mí en algún momento, y ya sea que elaboró este regalo, lo compró, fue y lo consiguió. Eso quiere decir que, que hay un nivel de intimidad porque yo estuve en sus pensamientos, porque estuvo pensando en mí durante un tiempo, al menos un momento breve, y, y tuvo el, 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 el cuidado, tuvo, se tomó el tiempo de eh, preservar, cuidar este, este presente que me trajo, como digo, producirlo, si era algo que él o ella elaboró. Eso quiere decir que estuvo pensando en mí y eso significa o alienta la intimidad. Hay más confianza entre las personas, hay más intimidad. Y esa intimidad entonces eh, es, va muy, muy de la mano con, con el amor mismo. ¿no? Ahora, el, si esa intimidad se, se, queda, se queda manchado digamos, o queda mezclado con miedo, deja de haber esa sensación agradable de intimidad. De, o, se va perder, o se pierde o deja de haber esa, esa, esa sensación agradable de, de confianza. Por lo tanto, para Dios mismo, de acuerdo con las Escrituras, Él disfruta más la compañía de sus devotos puros, porque esos devotos puros no están todo el tiempo, como dijimos eh, con esa Sí, con ese miedo de que el Dios únicamente existe para castigarme y hay otras definitivamente hay muchas más ideas distorsionadas de Dios que a lo largo de toda la obra de preocupada Él va intentando, ustedes lo habrán notado que Él con mucha frecuencia en sus significados principalmente Él va repitiendo un tema, y, y varios temas los trae nuevamente, los pone en la mesa, los vuelve a expresar lo explica desde un punto de vista diferente, luego pasan más capítulos y vuelve a traer el mismo tema, y el, el, el trabajo que él está haciendo, al ser él mismo, el, el fundador de esta misión, el trabajo que hace a través de todos estos libros, es el mismo trabajo, vamos a ver, ese trabajo va en la dirección de la misión de Krishna, cuando Krishna aparece en el planeta, como dijimos, él aparece para, para, para sus devotos, ustedes lo recordarán. Krishna dice que, que, que aparezco para proteger a mis devotos. Y eso significa para abrirles el camino para que su devoción sea cada vez más pura. Entonces, una vez yéndose Krishna, la labor del maestro espiritual es que sus discípulos se, encam se sigan encaminando en la devoción pura también. Por lo tanto, el maestro espiritual necesariamente tendrá que ser un devoto puro para que haga ese, ese trabajo. Y asimismo, la sucesión discipular, la, esta línea de maestros espirituales y discípulos, consiste en que se conecta con Krishna y todos ellos mantienen la devoción pura de tal manera que los, las próximas generaciones eh, se encaminen a esa devoción pura. Entonces Prabhupada en sus significados está haciendo ese mismo trabajo ese es el objetivo de, de los escritos de Sila Prabhupada que uno pueda cultivar una devoción pura porque como ya dijimos tanto para Dios como para la persona hay mucho mayor mucho más placer en el acto de, de desarrollar esa devoción pura ahora hemos hablado del el placer de Dios y del devoto ¿Qué pasa con el placer de las personas que se encuentran con este devoto, con esta devota? El mismo verso... vamos a ver... voy a subrayarlo y leerlo... el mismo verso... La, el, perdón, el significado... comienza diciendo... la compañía de un devoto puro no se puede comparar con nada material... y voy a subir un momento para leer ahora el, del verso mismo... el verso mismo comienza diciendo el valor de tener por un momento la compañía del devoto, se entiende aquí que es el devoto puro, no se puede comparar con nada, y da varios ejemplos. Con nada se puede comparar. Y como dije, ya hablamos brevemente del placer de Dios en la devoción pura, el placer del devoto o la devota en la devoción pura, pero también curiosamente y de manera agradable, hay un placer que también experimentan aquellos que conviven con el devoto puro, que tienen la compañía de esa persona. Y es aquí lo que, el, el concepto, por ejemplo, dentro de la comprensión cristiana, de el testimonio, el testimonio significa, en algunas, de acuerdo a algunas comprensiones, el dar un buen ejemplo, básicamente. El, y es, es, es tan genial que el bhakti pretende que uno pueda cultivar esa devoción pura eh, buscando ser prácticos también, o sea en un sentido práctico el, el, ese tipo de compañía, ya que un devoto puro no solamente es puro en, su, en sus compresiones, sino también en su actuar, por lo tanto entonces será capaz, con comprensión pura, será capaz de entender que Dios está que es mi amigo, como dijimos, está en mi corazón pero está en el corazón de todos por lo tanto yo no puedo maltratar a nadie, a nadie, porque Dios está en el corazón de todos. Y es más, la, la devoción pura señala que el devoto se siente tan amado por Dios, se siente tan querido por Dios y llega un punto en el que sus propias reflexiones espirituales que vienen desde el corazón no son forzadas, sino que vienen como una revelación el corazón. Esas revelaciones llega un punto en el que el devoto comprende que un momento, yo soy tan amado por Dios, pero ¿qué tengo yo de diferente de las demás personas? El devoto puro se da cuenta de que todos somos iguales y por lo tanto Dios me ama tanto, yo lo percibo, pero lo más seguro es que Dios ama en esta misma intensidad a los demás. Por lo tanto, si yo trato mal a alguien más, estoy faltando el respeto a Dios porque esa persona es muy amada para Dios. Entonces la compañía del devoto se vuelve tan agradable porque el devoto puro trata con pureza también a los demás. Y esto es bastante, bastante relevante. Ustedes sabrán que el, eh, está en nuestra, en nuestra línea de sucesión discipular. Hay muchos maestros muy brillantes cuyas vidas fueron tan inspiradoras previos a preocupada. Indudablemente la vida de preocupada también y más Vaisnavas eh, discípulos de Prabhupada también eh, Vaisnavas contemporáneos incluso pero previo a Prabhupada tenemos varios acharyas y había un grupo de ellos que son conocidos como los seis Gosvamis algunos de ustedes saben de quién estoy hablando y esos seis Gosvamis eh, fueron brillantes de tantas maneras y uno de sus discípulos, un, un Vaisnava contemporáneo escribe una canción de ocho versos para... Describir y glorificar a estos seis Gosvamis y un dato muy resaltante de, este, de esta pequeña canción que preocupaba lo resaltaba con cierta frecuencia este dato que describe el comportamiento de los Gosvamis este dato dice esta línea dice que los seis Gosvamis eran tan expertos eran tan geniales que ellos eran respetados por todos los devotos en la comunidad donde ellos vivían. Todos los devotos los respetaban a ellos. Es más, ni siquiera los devotos, sino toda la comunidad, la gente que tal vez no participaba del culto Vaishnava, como dice Prabhupada, ellos también los respetaban. Y es más, dice la canción, no solamente eran respetados por gente buena, sino que incluso los malandros, incluso la gente despreciable, los quería a ellos, los respetaban, porque ellos tenían un comportamiento puro porque la compañía de ellos era inspiradora. ¿Y por, ¿por qué era inspiradora? Porque ellos eran capaces de, de comprender que Dios está en el corazón de todos. Y al momento de recibir tanta, y sentirse, y saberse amado por Dios, no hay, no hay forma para que el devoto puro sea hostil. Puede ser, a veces, eh, eh, va a utilizar, eh, eh, ¿cómo se dice? Un carácter fuerte. No quiere decir que el devoto puro es... Es un, como se diría, un blandengue. <ríe> no sé si esa palabra se comprende, se usa, pero creo que se comprende. No quiere decir que el devoto puro se vuelve un, un inútil y, y un, un miedento ante eh, ciertas cosas que la vida, ciertas circunstancias de la vida. El devoto puro es osado también, es audaz, solamente que es muy inteligente también. Y hay muchas otras descripciones de... El carácter, el comportamiento mismo del devoto puro es un, un tema fantástico que se puede también indudablemente estudiar. Hay las famosas también 26 cualidades del devoto puro, que también, como digo, entra aquí en ese tema. Pero no quiere decir, no, no es una visión así caricaturesca y, y sí, de Hollywood, ni de, ni de Disney. El, el comportamiento del devoto puro no es que va saltando en, en nubecitas de algodón y deslizándose en arco iris, sino que tiene comprensión pura, tiene compasión, paciencia pero al mismo tiempo es osado, al mismo tiempo es atrevido al mismo tiempo no, no teme, no teme presentar la verdad, decir la verdad sabe cuándo hacerlo, sabe cuándo presentar la verdad sabe cuándo enfrentar, sabe hablar la verdad con gentileza no es un brusco, no es un bruto, pero al mismo tiempo tampoco es tonto. En fin, hay muchas cualidades muy resaltantes y muy atractivas. Voy a terminar con algo de la vaga Gita, algo que pienso que la mayoría de ustedes conoce. Y esto se encuentra en el prefacio de la Gita. En este prefacio, Sila Prabhupada escribe algo tan, unas líneas, algo, una línea muy pequeña, muy corta, pero que con esa línea él abre toda una cortina y deja ver cuál es el corazón de su misión. Dice, él termina así, de hecho, todo el prefacio, que vale la pena leerlo, y él termina diciendo, esperamos, pues, que la gente obtenga el beneficio más grande de todos a través del estudio de la Bhagavad Gita tal como es, de la forma en la que lo hemos presentado aquí. Aquí viene, y si tan solo un hombre o una persona se vuelve devoto puro del Señor, consideraremos que nuestro esfuerzo ha sido un éxito. Palabras contundentes. Él considera un éxito si alguien se vuelve un devoto puro. O sea, dicho en otras palabras, si este también es un tema eh, que tiene más aristas, en otras palabras, preocupada, está presentando todos estos libros para que, podamos sacar provecho y volvernos de votos, de votos puros. En algunas ocasiones se puede ver eso como algo muy distante, ¿no? que es una trampa en realidad. En realidad todo el esfuerzo hecho por preocupada y por los acharias previos es justamente para que podamos volvernos de votos puros. Y en algunas ocasiones, como digo, eso se escucha tan pretencioso, porque si alguien... Escucha que yo estoy intentando volverme un devoto puro, puede dar la impresión de que sí, de que estoy siendo pretencioso, porque al mismo tiempo hay que cultivar humildad. Y como digo, hoy no vamos a seguir en ese tema, pienso que en los próximos días podemos seguirlo hablando. Pero lo cierto es que aspirar a ser un devoto puro es la aspiración que Srila Prabhupada espera de sus discípulos. En algunas ocasiones da la impresión de que si aspiro a ser un devoto puro, eso está mal. Porque hay que ser humilde y hay que ser nadie, entre comillas. Pero lo cierto es que aquí el acharya, el fundador de esta misión, fiel también a todos los acharyas previos, su intento es que sus discípulos se vuelvan devotos puros. Por lo que ya dijimos, por algunas razones más, sin duda, pero por el placer grande que recibe Krishna el placer grande que recibe la persona y el placer grande que reciben los que lo rodean qué decir entonces de cómo el devoto puro cuida el entorno cómo el devoto puro cuida los recursos cómo el devoto puro cuida su propia salud cuida su propia persona el devoto puro tiene una comprensión pura de todo por lo tanto tiene un comportamiento súper útil para lo que hoy por hoy la sociedad necesita de momento vamos a detenernos aquí Espero que sea un bonito día hoy martes, que sea un día agradable, provechoso y nos vemos primero Dios mañana. Hare Krishna.